0: Det är fantastiskt, vilket vackert väder ni har här i Karlstad också. Ni lever upp till ryktet, solen i Karlstad. Och det fick mig att tänka på när jag gick här på morgonen. Ett av de bibelord jag har funderat mycket på. Och vi kommer till det lite senare. Men jag skulle vilja att om du har din bibel, vill du slå upp tillsammans med mig, slå upp Roma kapitel 10. Så ska vi läsa ett ganska långt stycke. Har du det på din smartphone eller din iPad eller så... så Sätt telefonen på airplane mode så du inte blir störd av, av de där notifikationerna som brukar dyka upp. Så du inte blir störd av att tänka på alla som likade ditt inlägg på Facebook. Låt oss ta nu och fokusera Guds ord. För Gud vill tala till dig. Och när Gud talar ser upp, då händer det spännande grejer. Så är det. När Gud talar händer det spännande saker. Och vi ska läsa från romabrevet kapitel 10, vers 8. Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska du bli räddad, frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, men munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek, svensk, iranier, Afghanistan, Thai eller Kambodjan eller vad det nu heter. Det är ingen skillnad. Alla har en och samma herre och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Men alla vill inte lyda evangeliet. Jesaja säger, herre vem trodde vår predikan? Men alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Amen. Det här är ett känt stycke. Ett viktigt stycke i Bibeln. Ett stycke som vi många gånger använder när vi vill hjälpa människor att bli förvissade. För liksom trygga i sin tro på Jesus. I, i alla religioner, i över hela vår värld, så undervisar religionerna oss om hur vi ska vara goda människor. Men vad religionerna inte kan göra det är att de inte kan göra oss goda. De kan visa oss hur och var vi ska vara, hur vi ska vara. Men vi kan inte leva upp till det där. och Därför ibland så när vi lever utifrån ett religiöst och ett mänskligt perspektiv så tänker vi hela tiden, duger jag? Älskar Gud mig? Är jag verkligen frälst? Eller kommer det gå åt helvete en dag? Men här kan vi läsa Guds ord. och Där står det så tydligt att var och en som med sin mun bekänner att Jesus är Herren och i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska bli frälst. Och det står ordet är dig nära. Jag, jag gillar den här texten står där. Herren är nära. För vad religion gör det är att hela tiden så känns det som om det blir svårare och svårare att leva upp till de där kraven. Och det känns långt ifrån att Gud är långt ifrån och man tänker kanske att men jag skulle inte kunna bli döpt idag för att jag är alldeles för långt ifrån. Jag, jag, jag har ännu inte fattat allting, jag förstår inte allting. Men vet du vad? Vi behöver inte förstå allt för att kunna lita på någon. Jag förstår inte min mamma och min pappa i allt. Speciellt inte när jag var barn, nu förstår jag mer. Men jag kommer ihåg att som barn så sa mamma och pappa så mycket konstiga saker. Nu när jag är vuxen och själv har fyra barn- så ser jag samma blick i mina barns ögon att de förstår inte varför de inte får spela mera på iPaden när jag säger till. Men ju mer vi växer till, desto mer kan vi lita på de som vi vet älskar oss och du kan lita på Gud. Och när du börjar lita på Gud så kan du börja följa hans ord, följa hans råd och då kan du ta men Gud är inte långt ifrån. Han är oss nära. Ordet är inte svårt att uppnå. Det är nära. Därför, inte därför att vi är så goda och duktiga. Men därför att Jesus Kristus kom till jorden. Blev en människa. Dog på korset för våra synder. Uppstod på tredje dagen för att var den som tror på honom inte ska gå under. Utan kunna få evigt liv och en levande relation med en levande Gud som hör när vi ber. Det är ju fantastiskt Det är nästan så Hade vi varit i kyrkan hade vi kunnat sagt Amen halleluja skojar med det Ja det är fantastiskt Jag vill tala om tre saker utifrån den här texten Som jag tror är bortglömda Vapen som Gud har gett till oss Nu är inte vi kallade att kriga som människor gör men vi lever i en andlig värld och i en andlig verklighet där vi ibland påverkas av det onda. Men det Gud har gett oss verktyg där vi kan vara med och föra in ljuset i mörkret. Och de här tre verktygen Gud har gett till oss de sitter och ligger i en verktygslåda som är dig nära. Närmare än du tror. Rakt under dina ögon, rakt under näsan, där finns det två läppar. Och mellan de där läpparna så finns det en tunga. Och i det där paketet här har du en verktygslåda med tre verktyg jag vill tala om idag. Och det första verktyget, det är kraften i att bekänna Jesus Kristus som Herre. Vad bekänner du? Det andra verktyget du har fått, det är åkalla. Och det är ett konstigt ord, låt mig förklara det lite mer. Men det är att åkalla Herrens namn. Som är det andra verktyget eller vapnet Gud har gett till dig. Och det tredje, det är att förkunna det goda budskapet. Eller predika det goda budskapet. Låt mig hoppa tillbaka till punkt nummer ett. Att bekänna. Vet om de, att det finns en kraft i munnen och ibland så kanske vi blir lite så här misstänksamma och tänker att det här är någon form av magi. Att bara jag talar ut rätt formel när jag ber så sker det. Nej, Gud är mycket närmare än så. Och det är inte det jag talar om. Men det jag talar om det är att förstå vad Gud har gett oss. I en tid när vi lever med mer ord än någonsin. När vi bara googlar någonting och så dyker upp upp hundratusentals sidor. Med massor av åsikter, tankar. Skriver något på Facebook och du får en massa olika svar. Och, alltså det är ord hela tiden, eller hur? Titta på... Svensk tv och det är talkshower och det är program och det är humorprogram hit och det är debatter hit och analyser dit och så mycket ord. Så det är lätt glömt att förstå kraften i dina ord. Men när vi läser första versen i Bibeln så står det att i begynnelsen, jag gillar när det står så, begynnelsen. Jag ska se om jag hittar det här. Första Moseboken är inte så svår att hitta. Det är liksom första versen i Bibeln. Första mosebok kapitel 1 och 1 så står det. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sade var det ljus och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från Mörkret. Jag har varit lite fascinerad av hur Gud talar jämfört med hur jag talar. Jag, vi är ju skapade i Guds avbild. Och när vi tror på Jesus så blir vi Guds barn- men mina barn kunde inte prata det första de gjorde när de var födda. De kunde inte predika. Men nu så är det så att ibland när mina tonårsbarn börjar prata så går det knappt att få stopp på dem. Men det är så att i början när vi blir frälsta så vet vi inte hur vi ska tala. Men ju mer vi växer till desto mer lär vi oss. Och nu är vi Guds barn. Och då måste vi lyssna och se hur Gud talar för att lära oss hur Guds barn ska tala. Men jag är fortfarande en sådan syndig människa som ibland tänker som en människa. Och inte som Gud. Men Gud vill att vi ska börja tänka som han och tala som han. För vad gör människor? När människor kommer in, eller när jag då, jag kan tala om mig. Du är säkert helt annorlunda. Men när jag kommer in i ett mörkt rum så tänker jag, oj vad mörkt det här. Det, och kanske till och med säger det, det vad mörkt det här. Tänk om Gud när Gud skapade himmel och jord hade liksom sett, oj vad mörkt det här! Och det var mörkt. Nej, nu sa Gud. Han talar till mörkret. Och han säger, var det ljus? I första versen i Johannes evangelium så står det att i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud ordet var Gud. I begynnelsen ser vi treenigheten verka. Och vi ser att det är Gud som är där. Guds ande är där. Och så talas ordet. Ordet som är Jesus Kristus. Uh, nu är det så många gånger att vi istället för att bekänna vad Gud gör och vem Gud är. Och bekänna eller att proklamera, deklarera det Gud vill göra någonstans. Så snarare är det så att vi beklagar oss. Eller bekymrar oss över hur situationen ser ut. Och så är det det vi talar om. Och tänker du kanske, men får man aldrig klaga? Jo, men om du tänker så just nu så kanske du behöver dig. Det är okej att klaga. Det är helt okej att klaga, och klaga till Gud och öppna sitt hjärta. Men vi behöver också lära oss att det finns en kraft i hur vi talar. Att när vi är Guds barn kan vi börja tala som Gud. Så när problem, bekymmer och mörker och elände är över ditt liv. Så behöver du också se vad Gud gör i det osynliga- för det stod att jorden var öde och tom. Eller ordets mannen säger kaos, mörker var över djupet. Men sen står det att Guds ande svävade också över djupet. Jag tror att Guds ande just nu är på väg att göra någonting. Guds ande är på väg att skapa någonting nytt i Karlstad. I ditt liv, i din familj, i din relation med dina barn, relationer relationen med din fru eller relationen med din... Kusin eller vem du nu kanske har ett problem med där det är mörker och där det är kaos. Kanske på din arbetsplats, kanske i din hälsa. Men se förbi mörkret så ser du att Guds ande är nära. Han är där och han vill göra någonting. Men Guds ande agerar på det som är Guds ord. Guds ande är Guds planer, Guds tankar och Gud nära dig. Men Gud vill skapa någonting nytt och han, Guds ande väntar på ordet som ska talas ut över ditt liv. Talas ut över din situation. Istället för att bara beklaga över hur mörkt det är kan du tala var det är ljus. Och du ska få se ljuset bryta fram. Guds ande svävar över Karlstad över den här församlingen och vill göra någonting nytt. Men väntar på ett folk som börjar tala i enlighet med Guds ord. Som inte bara ser problemen eller bekymren som jag är övertygad om. Även om inte jag ser det finns i församlingen. För det finns överallt där människor finns. Så är det kaos. För vi är skadade. Men vi kan tala Guds liv. Och så kan vi alltid under livets alla omständigheter bekänna att Jesus Kristus är Herre. Oavsett hur du känner dig just nu, oavsett hur allting verkar ha gått åt mörkret- så är det så att du kan tala Jesus Kristus är Herre. Och i den bekännelsen finns en kraft. Som gör att även om du inte vet vad du ska säga. Även om du inte vet vad Gud vill göra. Så kan du bekänna Jesus Kristus är Herre. Och det finns en kraft där som håller dig. Håller dig stark i Gud. För det är inte i din egen mänskliga kraft. Utan det är kraften av Guds ord. Så låt oss använda vår mun att tala bekännelsen om att Jesus Kristus är Herre. Och för det andra att åkalla hans namn. Hur många gånger i mitt liv har det inte varit så att jag kommit till den situationen när man känner sig maktlös. Jag kommer ihåg en gång vi hade en ettårig flicka hemma i Västerås och jag var på andra sidan jorden och sen så var hon jättesjuk och magkniv. Precis när jag ringer till, till Paulina och frågar hur är det är så hör jag bara hur Jimima våran äldsta dotter skriker och skriker och skriker, och skriker och... Man, vet, man känner sig så maktlös man vet inte vad man ska göra Paulina har försökt alla möjliga grejer och så kände jag att ja, vi kan be, vi kan be vi kan alltid be du kan alltid be till Gud, vet du om det? Oavsett hur maktlös du känner dig, är du inte maktlös. Det finns kraft i åkallan. Så vi sa till Paulina, lägg, lägg eh, telefonen på Jemimas mage. Hon hade magknip. Och den var uppsvulden. Så jag, lägg telefonen på Jemimas mage. Så la Paulina telefonen där och så bad jag. I Jesu namn så ropade jag till Gud. Och sen talade jag till den där magen. Och så sa jag, ber om Guds frid över Jemimas magen. Nu ska du vara fri här. Och lugn och harmoni och hälsa. Medan jag ber hör jag skriken fortsätter Men sen efter någon minut så tystnar skriket. Och sen så säger Paulina, hon blev lugn nu. Tack så. du det finns kraft i, i åkallan. Jag kommer ihåg när min yngsta son föddes. Och han föddes på mycket komplicerade former. Det som vi trodde var en normal förlossning. Fjärde barnet. Och jag var på väg att ta emot honom i förlossningssalen. så ropar barnmorskan att sluta krysta. Sluta krysta, säger hon till Paulina. Och trycker in Jonathan tillbaks in i moderlivet. Och... Eh, så fick de göra ett akut kejsarsnitt och jag stod där ute halv förvirrad ute i, i den här äh, gången på lasarettet. Jag fick inte komma in i operationssalen och så stod jag där och jag böjde mig mot väggen och så ropade jag till Gud i desperation. Man kände sig så, så hjälplös. Vad ska hända med min fru? Vad ska hända med mitt barn? Och sen så kom det någon sköterska där och trodde väl att jag var på väg att svimma eller något. Så sa, kom med här ska du få sitta. Och så tog de in i ett litet rum och så satt jag där. Och så var det två, tre sköterskor och någon läkare i det där rummet som gjorde sig klara för att ta emot Jonathan. Och så tittar de in genom fönstret in i operationssalen och så plockade någon ut Jonathan ur Paulinas mage. Och sen var det en baby som skrek och då sa en sjuksköterska, ja ah, han skriker i varje fall. Då är allting bra. Men sen så sa den andra sköterskan, nej det var inte det där barnet som skrek. Sa hon. Och så tänker man, vad är det då? Är det någonting hemskt? Och så kommer de in och när de kommer in med Jonathan i det här rummet så är han livlös. Han har ingen puls och han har ingen andning. Och han läggs på en brits där. Och eh, sjuksköterskor och läkare kommer in. och eh, Massor med duktig läkarpersonal och man masserar och man håller på. Och, man, och ingenting händer, där ligger han livlös. Det går minut efter minut så jag går fram och så tar jag min son. Som jag ser för första gången att det här är en son så tar jag hans arm och sen så ropar jag till Gud. Och ni vet hur svenskar det är med Gud. Man, man pratar inte om Gud. Men jag börjar be den. Min son ska inte dö. Han ska leva. Han ska bli en stark pojke Den här pojken ska bli hälsosam och nu... Och så fortsatte jag bad och jag visste inte allt vad jag bad men jag bad på där och efter en stund så sa en av sjuksköterskorna Fortsätt, jag börjar höra någonting och så kom hjärtat igång och sen så efter någon, ytterligare någon minut så kissade han ner sjuksköterskan till allas jubel där inne i rummet va? Jag tänkte själv, födas in med jubel när man kissar, det är inte dumt och sen dess, så han fick vara under övervakning under några två, tre veckor på lasarettet i Västerås och Gud gjorde ett mirakel. Och han är en frisk och stark pojke, kan inga, inga, inga mena överhuvudtaget för de sex minuterna som han inte hade någon andning. Och det är ett stort mirakel och den innan som läkaren som gjorde Operationen, hon kom ner dagen efter och hon sa det här är ett mirakel, vi får inte säga det egentligen som men det här är mirakelpojke och det var på, på min födelsedag. så. Eh, vi tackar Gud för det, men Gud hör när inte du vet hur du ska göra när du känner dig maktlös inför livet. Åkalla! Åkalla betyder inte bara eh, liksom bön utan det är en form av bön när man ropar på Gud. Och det står, du, du vet kanske inte vad du ska göra men när du ropar på Gud... När du åkallar hans namn, det står här i, i Roman 10 och vers 13. Ty var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Alla har en och samma herre, säger vers 12. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Det handlar inte om hur helt du är, hur duktig du är och allt det. Utan det är öppet. Han är nära för alla som åkallar honom. Ja, amen, tack yes. Nu går vi vidare. Punkt nummer tre. Att kommunicera det goda budskapet. Det tredje vapnet som Gud har gett till dig och mig. Det tredje verktyget som vi har i mormund som vi så många gånger glömmer bort. Det är att våga förkunna. Fredika, eller kommunicera eller om vi ska göra det lite enklare svenska. Berätta om vad Jesus har gjort för dig och vem han är i ditt liv. Berätta allt det goda Gud har gjort. Berätta om hans under i ditt liv. Jag är övertygad om att att om vi skulle lyssna på var och en här inne så skulle vi få höra om vad Gud har gjort. Det är en efter en, du kommer ihåg, kanske länge sedan, kanske gårdagen. Vem vet, men du har olika berättelser om vad Gud har svarat på dina bönor. Men du kanske sitter här och säger, jag vet inte om jag har någonting speciellt att berätta. Men det du kan berätta om det är de goda nyheterna om att Jesus Kristus kom till vår jord. Och dog för att varje människa över hela vår jord ska få chansen. Det vi inte kan i vår egen kraft, i vår egen förmåga. Det är att Jesus dog för oss så att var och en som bara tror, litar på kan bli frälsta. Jag vet att Guds ande svävar över hela jorden, över människors liv, där han har planer. Det finns Petrus, det finns Johannes, det finns predikanter och apostlar och profeter. Det finns människor som Gud och Gud har utvalt och Gud har ett ord över deras liv. Och Guds ande bara väntar att... Ska få göra det till verklighet. Det finns folk på din arbetsplats. Där Guds ande verkar. Och du tänker de är så hårda och så svåra. De skulle aldrig tro på Jesus. Och de har så många olika argument mot. Men vet du vad? Det kanske ser mörkt ut. Kanske ser ut som kaos. Men Guds ande. Verkar och det finns ingenting som kan stoppa Guds ande. Det enda som krävs är att du talar ett ord. Så kommer det ordet inte vända tillbaks fåfängt förrän det har fullbordat vad det var utsänt för att uträtta. Människor behöver få höra. Du kanske känner, jag vet inte hur jag ska förklara. Men börja förklara. Lita på Guds ande. Börja berätta. Börja dela med dig om Jesus. Läs din Bibel. Det står att tron kommer av predikan. Och predikan är kraft av Kristi ord. Hur ska människor kunna tro om de aldrig har hört? Det är därför vi är i Bangkok. Det är därför vi är i Kambodja. Och det är därför vi är här idag. Det är för vi predikar. Inte våra egna ord utan det som är Guds ord. Så att du kan börja tro. Så att de kan börja tro. De som aldrig har hört ska få chansen att tro. För Guds ande. Kommer göra stora saker i ditt liv och vill göra stora saker. Guds ord är det enda som krävs att någon börjar tala ut Guds ord. Kommunicera Guds ord, predika Guds ord, predika vem Jesus är. Och du kommer att se människors liv bli förvandlade runt omkring dig. Visst är det fantastiskt att Gud har sänt Jesus till oss. Och att vi får dela med oss av frälsningen. Av att vi inte lever längre under skuld. Vi är friköpta från lagens förbannelse. Vi, vi kunde inte leva upp till religionens krav. Men vi kan få ta emot Guds kärlek. När Jesus dör för oss på korset. Och i det finns det kraft att börja förvandlas. Och låta Gud förvandla en på insidan. Och se de människor som vi idag får se i Bangkok. De människor som har levt i så konstiga förhållanden och i sån brustenhet. Och så långt bort ifrån Gud och aldrig hört. Börja få ta emot. Börja förstå. Jaha, är det så här man ska göra? Är det så här man ska uppfostra barn? Hittplötsligt får de tro för vad som Bibeln talar och Gud lär oss att älska varandra. Hur Gud lär oss att förlåta. De har aldrig haft trott för det förut. De har inte vetat att det var rätt väg. Det finns de som är rika idag i Bangkok som tror att ja, men jag är ju rik därför att mina, min, min, den jag var i mitt tidigare liv levde ett bra liv. Så jag är välsignad. Medan den som är fattig här, han levde ju ett sämre liv så han förtjänar ju fattig. Varför ska jag hjälpa honom? Det är så de tänker. Och så får de förstå att ja, men Gud har välsignat dig för att du ska få vara en välsignelse för andra. De får börja förstå och få tro för att jag kan göra någonting. Och så helt plötsligt kan de hjälpa den fattighet att få jobb. Och så kan de vara med och välsigna och förvandla. Att få se människors liv bli förvandlade. Det är en förmån. Och jag vill tacka dig för att du är med. Att ni är med som församling och ber för oss och sänder ut oss. Men jag vill avsluta den här predikan för dig idag. Med att fråga dig. Om du finns här som. Ja du kanske har varit kristen. Eller du kanske lutar dig åt Jesus men du har ännu inte riktigt tagit det där steget eller så kanske du känner att ja, men jag skulle vilja ta ett steg närmare Jesus eller så finns du här som idag Ja, du har varit kristen så länge du kan minnas men du har ingen verklig relation där du bekänt att Jesus är Herre. Och det finns saker i ditt liv som du bekymrar dig över. Saker i ditt liv som tynger dig Mörker och kaos. Men där du behöver på nytt. Böja dig inför Jesus och säga. Jesus du är Herre. Du är Herre i mitt liv. Och att du på nytt behöver förtrösta på. Att Jesus uppväcktes från de döda. Så vad än hur en din situation ser ut. Om det så är mörkaste Mörkaste situation, tro på Gud som uppväckte Jesus från de döda. Han kan göra vad som helst med din situation, med ditt liv, med din relation. Med vad det nu är som är kaos eller mörker. Men du behöver komma till den punkten att du kapitulerar för honom. Förtröstar på honom, litar på honom och bekänner honom som herre i ditt liv. Och det skulle jag ge dig möjlighet till idag. Att om vi alla böjer våra huvuden i bön. Men om du finns här som skulle vilja ta ett steg där du vill bekänna att Jesus Kristus är din herre. Jag vet inte hur din situation ser ut. Jag vet inte hur ditt liv ser ut. Du kanske att mitt liv måste jag sätta i ordning först. Det behöver du inte. Vi kan aldrig låt, låt Jesus komma in och skapa den där ordningen du behöver. Låt Jesus vara som hjälper dig i ditt kaos. Men du behöver kapitulera inför honom och Bjuda in honom, för han vill inte pressa sig på någon, men han är, en, han är en hjälp för dig. Men du är den som måste öppna dörren. Vill du idag öppna den där dörren för Jesus och säga kom in, var min herre. Jag vill bekänna dig Jesus som herre. Då skulle jag vilja att du lyfter din hand just nu, så ska jag be för dig. Ja, Jesus ser din hand. Är det några mer? Ja, tack Jesus. Tack Jesus. Är det någon mer som vill lyfta sin hand så... Kan du göra det? Fantastiskt. Tack, Fader, att vi var och en här inne just nu får överlåta våra hjärtan till dig. Bekänna dig, Jesus, som Herre. Kom och regera, Gud. Jag ber speciellt för alla de som räckt upp sina händer. Du sitter. Precis deras situation. Jag tackar dig för att du omfamnar dem med din faders kärlek. Att du kommer in och hjälper dem. Lyfter dem, styrker dem som är svaga. Men Jag tackar dig för att du ger förlåtelse, du ger frid, du ger kraft. Tack Jesus för att du har utrustat oss med ditt ord. Och att vi får förstå och förlita oss på ditt ord. Tack för att du hjälper oss var och annat. För trösta på dig och göra dig som herre i våra liv. I Jesu mäktiga namn vi ber. Amen. Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Var och en som bekänner Jesus Kristus och i sitt hjärta tror att Jesus uppväxtes från de döda ska bli frälst. Om du inte var säker på om du var frälst eller inte. Idag kan du vara trygg i att om du bekänner Jesus och tror i ditt hjärta så är du Räddad för evigheten. Amen.